0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Sejam muito bem-vindos, meus caros alunos e alunas e também ouvintes a mais um episódio dessa série de Gestão para a Sustentabilidade (GPS) dentro do nosso podcast Pod Aula. O tema de hoje é Licenciamento Ambiental e traremos um especialista para falar, né, no episódio Conversa com Quem Entende. E antes disso teremos aquele quadro nosso onde a gente define os termos. Você liga dos termos. Fique conosco.
1: Diga
0: nos termos licença ambiental é a expedição de um ato administrativo através do qual o órgão governamental competente estabelece as condições restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo realizador da atividade produtiva licença prévia ou lp é aquela concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade aprovado pela, em sua localização e concepção. A licença de instalação ALI autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. A LO, a licença de operação, autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores. Como competência, dentro do licenciamento ambiental, temos o competência federal, IBAMA, quando o impacto ambiental for de caráter regional ou nacional, ou seja, ultrapassar os limites do Estado ou mesmo abranger todo o território brasileiro. A competência estadual estará em relacionadas ao impacto ambiental que atinge mais de um município dentro do de um estado. A competência municipal é quando o impacto ambiental se limita à área de apenas um município. Alguns exemplos desses órgãos são FUNAI, Fundação Nacional do Índio, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Preservação da Bio Diversidade, DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e MS, o Ministério da Saúde. As principais leis da licença ambiental são a Lei nº 6.938, de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Complementar Número 140 de 2011, com regras de competência para processar o licenciamento ambiental. A lei número 12.651 de 2012, com o Código Florestal. Fora isso, existem vários decretos nacionais que regulamentam essa questão da licença ambiental.
1: Conversa com quem entende
0: Estamos aqui com o nosso quadro Conversa com quem entende E o convidado desse quadro de hoje É o Matheus Neres né, Onde nós vamos conversar sobre licenciamento ambiental Principalmente ele que é mais especializado Dentro dessa parte de licenciamento ambiental Voltado para a mineração, é, especificamente Minas Gerais, aí vai trazer para a gente né, algum, alguns apontamentos e sobre, vai destrinchar essa dinâmica. Oi, Matheus, tudo bem?
1: Bom dia, Ulisses, tudo bem? Bom dia para todos os alunos aí, é um prazer estar aqui e espero poder contribuir de alguma forma com o conhecimento da galera.
0: Massa! Ô, Matheus, eu gostaria de fazer o seguinte: a gente tem uma dinâmica né, nesse quadro, em a gente que a pessoa se apresenta fala qual o envolvimento, por que, que ela foi parar, né, para trabalhar com, a, com, essa, com essa disciplina, no caso, você aí que trabalha, né, dentro dessa área de licenciamento ambiental, explicar seu envolvimento da área, como chegou esse envolvimento, a gente entender mais, é, eu acho que isso é importante a gente ver o porque, porque que você chegou a envolver, né, dentro, dentro dessa determinada área, e assim, a gente poder destrinchar, né, os elementos dessa área
1: não perfeito é uma história é engraçada assim que eu fazia engenharia na ufmg fazia engenharia de sistemas em algum lá em 2015 e tava passando por vários momentos eu falei sem engenheiro não é o que eu quero né mudei de curso fui parar nas ciências socioambientais e logo no primeiro ano eu fiz uma matéria é, nome bem grande assim mas o em, em resumindo era era focada na mineração e os processos de territorialidade envolvendo essa dinâmica, né? O que que muda no nesse processo de é, a partir do momento que tem uma mineração no território? Aí um, um um dos uma das coisas que a gente teve de interessante nessa disciplina é que a gente foi para Diamantina, que na época as reuniões da unidade regional colegiada que faz parte, eu vou tentar falar um pouco disso depois. A união a unidade regional colegiada de que tinha a sede em Diamantina. Fui assistir uma uma reunião do colegiado. E cheguei aí, duas horas, da, é, uma hora da tarde, a reunião foi acabar depois das duas horas, que era tratando de um licenciamento de mineração, e esse foi meu primeiro contato. Fiquei assim, bem impressionado com toda a cena, com toda a dinâmica, fiquei querendo entender o que estava que acontecendo ali, por que, que aquele, uma, o técnico falava aquilo, por que, que as pessoas reagiam daquela forma, por que, que tinha tanta gente na empresa. Na, naquele momento eles deviam estar trabalhando, e uma série de questões começaram a colocar na minha cabeça. E de 2016 para cá eu nunca mais larguei disso, venho acompanhando processos de licenciamento, alguns mais de perto, né? Um, alguns os maiores, principalmente esse primeiro, que foi o caso da Anglo-América. E de lá para cá, tenho eu decidi que eu quero entender como que acontecem essas coisas, o que que acontece, para além dessa questão da norma técnica, né? Então eu tive que estudar isso um pouco para poder falar, hum, então é por isso, é por aquilo, tentar entender o que que tá por trás, o que que acontece na prática. sim esse universo aí esse me instigou muito, esse, esse primeiro contato que eu tive aí é, lá em Diamantina. Ó, em Diamantina.
0: Oh, interessante, então você tem esse envolvimento com aqui, né? É... É da questão da prática e tudo e o que te mais chamou O que te impactou tanto assim nesse primeiro encontro
1: nesse primeiro encontro assim foi, que me, me pareceu uma coisa muito atípica, né uhum. é, porque a reunião não acontecia dentro de uma sede assim do do, é, do órgão ela ela aconteceu dentro de um ginásio e isso, isso já torna sendo um pouco diferente, né? Não são um licenciamento ambiental, é uma coisa que é feita pelo Estado, de, de tal forma, acontecendo dentro de um ginásio, que geralmente é esportes, eventos maiores, etc. eu descobri que, é, dentro do licenciamento ambiental, tem uma partezinha dele que acontece, que tende a acontecer em espaços como esse, né? Que é o momento da audiência pública, que são para eventos maiores. Mas esse em específico acontecia dentro do, do, do estádio porque era uma grande mineração que gerava uma grande comoção. E essa comoção ela já tinha um histórico. Então, em momentos outros que aconteceu dentro da sede da Unidade Regional Colegiada, ela, ela não comportou a quantidade das pessoas, é, uma série de conflitos é, e, e ânimos é, foram exaltados na, na, naquele momento. Então, é, isso foi transferido para dentro de um, de um ginásio e isso mudou toda a estrutura, toda a dinâmica tinha uma, eu fiquei impressionadíssimo que tinha uma grande quantidade de policiais acompanhando a, a reunião também mas com, com o intuito de fazer o, nas palavras do, dos secretários isso volta algumas vezes acompanhando as reuniões eles, sempre nessas reuniões mais, é, que tem maior quórum né, de participação popular é, acabam é, Tendo a, a polícia presente Pra fazer a segurança né? eu, eu efetivamente nunca presenciei Nenhum tipo de caso de violência Mas A, a, polícia da, a presença da polícia Ela se faz presente em alguns momentos assim. Isso uhum. é uma coisa que me chamou a atenção mas também As manifestações A dinâmica que existia lá uma coisa assim, um, um, eu acho que é uma coisa assim a, a se observar, né? Porque aconteceu, uma, um, de certa forma, uma dinâmica de torcida, né? De um lado foi dividida a torcida, onde então de um lado ficavam os funcionários da empresa, uniformizados, uhum. e do outro lado as pessoas que é, se, se declaravam atingidas e eram afetadas mais diretamente pelo empreendimento, né? Uhum. gente que morava perto da mina, gente que morava abaixo da barragem, gente que teve umas, de, de, de várias formas diferentes a dinâmica de vida né? o que a gente fala no um projeto de vida dinâmica e outros termos que a gente pode é, utilizar também afetados pelos esse processo e de alguma forma é, eles não se sentiam contemplados pelo que, que, que tem-se dentro do processo de licenciamento também, os né? processos de reparação e mitigação né? para aquelas pessoas, para a vida delas elas, elas se colocam naquela situação, naquele momento, que estão falando que olha, não foi suficiente, não está sendo suficiente então é outra coisa que me chamou a atenção lá, assim, várias coisas né, pra, começar, pra
0: gente começar a conversar sobre isso. Interessante. E aí você começou a ter esse envolvimento de estudar é, é, o termo do licenciamento ambiental, não foi isso?
1: Isso, 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 né? A partir dessa primeira experiência eu fui buscar uhum. caminhos, né? Então uhum. do ainda dentro da, da graduação, fui, fui procurar mais é, disciplinas para fazer, me interessei pelo assunto, não entender mais, fui uhum. também atrás de fazer parte de um grupo de pesquisa que é, acompanhava esse processos trabalhava com isso, uhum. e já tinha um histórico é, rel relativamente grande, já fazia esse processo, quando eu entrei no grupo eles já faziam isso há quase 20 anos. Então uhum. foi... você
0: contato com pesquisadores mais avançados, mais mas é, experiência da então, área e teve essa troca, assim, a gente sabe isso é em é assim. relação
1: Sim, sim isso foi fundamental para o meu crescimento, né, porque além desse contato, né, assim, eu podia efetivamente participar de, de, de uma série de processos, né, seja de analisar efetivamente os documentos do, do, do processo de licenciamento mais de perto, assim, que, é, para quem não, não, não tem contato é tanto difícil analisar quanto acessar esses documentos, né, ou, inclusive em alguns momentos é uma das queixas da população. É, tanto o acesso a esses documentos quanto fazer a leitura deles, né? Porque às vezes a gente. Acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais disso, mas um documento é, que é o, o, um, o mais difundido, né? O estudo de impacto ambiental, o Ea, ele pode ter volumes de 300 e 400 páginas. Então, assim, para fazer essa leitura assim, não guiada, de supetão, assim, é, um, é um trabalho assim, que no, no começo assusta a gente. Então tive essa oportunidade de, de fazer isso é, de uma forma mais guiada, analisar, a pro, acompanhar a produção de documentos, criticando alguns processos, entender aonde que são as críticas, quais soluções a gente poderia propor nesse sentido e ir acompanhando, né? Porque a gente faz esse, esse, esse acompanhamento, essa pesquisa e essa extensão, mas voltada principalmente para uma assessoria ati aos atingidos, né? E isso acaba é... Colocando a gente para analisar principalmente as questões deles Então a gente produzia também Algumas propostas, soluções Críticas
0: nesse sentido também uhum. é, Eu queria que você começasse a falar sobre essa questão Do processo, então é, Já claro. que você começou a uh, falar do, do produto Do processo, né, que é celular, como que Como que é essa questão do processo de licenciamento ambiental Hoje em dia
1: Então, aqui em Minas Gerais Isso, come, isso teve uma, alguma reconfiguração partir de 2016, isso é interessante, Sim. né, porque é, dois, no final de 2016 a lei muda, então se a lei tivesse mudado um pouquinho antes, talvez eu não tivesse ido pra, pra Diamantina ter essa experiência, porque ela mudou exatamente nessa virada, eu fui Sim. pra ir, acho que foi outubro, novembro de 2016, em dezembro a lei mudou e isso alterou algumas dinâmicas, né, então um processo tão grande quanto esse, ele sai da, da alçada da... da, da a unidade regional colegiada para debater, mas efetivamente, né? É, o que que essa mudança, mudança traz? Bom, muda algumas estruturas, mas o processo como um todo do licenciamento ele ainda segue alguns ritos é, mais gerais porque ele tá baseado numa, numa, numa legislação federal que determina como deve ser o, o licenciamento ambiental, né? Essa legislação federal ela vem do Conama e é, se eu, não, eu posso até checar aqui para dar informações concretas depois, me, me falhou a, a norma, mas a partir dessa, da, da norma ambiental que o Konami produz para determinar como é o processo de licenciamento ambiental no Brasil, ocorre o processo ambiental em Minas Gerais a partir de uma legislação própria. E o que, como que começa? Né? Eu expliquei isso tudo para iniciar como que começa. A gente tem que caracterizar o empreendimento. Né? E esse processo, quem faz a, a princípio, é o empreendedor na, na medida que ele preenche uma ficha, que antes ela era uma ficha física, física, hoje ela já é uma ficha online, que ele vai indicar o que, que ele quer fazer. A gente tem, em 2017, uma deliberação normativa, essa você de a deliberação 217, de 2017, que ela vai determinar quais são os tipos de, de é, empreendimentos, de... É, atividades que elas caracterizam podem...
0: as e o empreendimento.
1: E exatamente. Isso vai definir, olha, o ponto A1 traço 05 traço X é um tipo de atividade. Então, se eu me enquadro nessa atividade, e é isso que eu quero desempenhar, essa é a minha atividade principal, eu preencho isso nessa ficha. E isso isso determina em qualquer caso do meu empreendimento como que isso é determinado. A partir do que a legislação determina enquanto potencial poluidor dessa dessa minha prática, né? então ele vai de é, pequeno, médio a grande, por esse potencial poluidor, isso vai levar em consideração como que ele polui o solo, como que ele polui a água, o ar e um, e um uma categoria geral que a legislação define, porque isso isso vai da prática e além dessas características, né, de, do grau de poluição, né, do potencial poluidor, da atividade é levado em consideração também o porte. Né? Então, a legislação entende que tô, tem uma... uma um, e acho que isso no exemplo da mineração fica claro, né? Quanto maior a mina, maior o, quanto maior o porte dela, mais ela vai degradar o ambiente, mais ela vai atingir. Simplesmente por estar é, tá desempenhando uma, uma atividade em grande escala, numa maior escala. Então, esse é o primeiro passo. Né? Então, eu preencho esse formulário. É o FCE, né? formulário de caracterização do empreendimento E a partir desse momento eu tenho o, o primeiro, a primeira caracterização Hoje no, na, na licitação a gente tem mais uma coisa que a gente tem que levar em consideração nisso Que isso vai ser importante para definir qual é o tipo de licenciamento A gente vai falar um pouco disso também Mas é, é o critério locacional do empreendimento né? Que hoje ele tem peso 1, 2 e 0 é, em que, que é o critério locacional? O critério locacional é importante Porque ele vai apontar é, Qual que é o qual, qual é a característica daquele ambiente Em que se deseja fazer um empreendimento Então se isso é numa área De, de mata secundária Se é numa área de, de Mata secundária de mata, mata atlântica secundária Se é, é um, um parque Parque nacional Parque estadual é, se é uma área de preservação
0: Se está é, Como fala mesmo? Só vou interromper um pouquinho O que, que é secundário? Desculpa que eu não sei A, a parte é, de preservação eu até entendi Sim, sim, é porque Tem, tem diferenças na realização para
1: Se uma, é uma mata é, A mata atlântica é, Preservada Que, que falando nos termos mais simples, que ela está intacta, nunca foi tocada, ela é protegida por uma legislação federal diferente. Então, se ela, Sim. de alguma forma, ela passa por um processo de recuperação, porque aquele espaço já foi é, ocupado por algum tipo de prática, é, as normas em torno dela são diferentes. Então, isso faz diferença dentro do processo de caracterização. É, então, tem uma série de questões. né? Tá dentro de uma zona de amortecimento, de um... De, uma, de um parque, tá dentro de uma, de uma App, tudo isso pode ser Pesado dentro dos critérios locacionais Isso vai definir como que vai se dar O processo de licenciamento A o princípio Quer é, que, que é perguntar alguma coisa? Se você continua falando aqui ah, Não, pode é...
0: continuar, e não entendi agora
1: Não, claro é, Aí o que, que a gente tem é, A princípio, né, que a gente tem um, Que é definido lá pela Conoma é o licenciamento ambiental trifásico a gente tem três etapas para o licenciamento, que é, você consegue de primeiro uma licença prévia, que é para o um momento em que o empreendimento tem uma licença para poder começar os estudos, para fazer os levantamentos dele é, da área, para saber quais que são as coisas que vão ser atingidas, quais são vão ser os impactos gerados, quais são as, vão ser as medidas adotadas para mitigar esses impactos, como é que vão ser feitas as compensações, isso tudo previsto pela legislação uhum. e... Essa é a primeira etapa desse licenciamento fácil Depois, se seguido disso, a licença de instalação, ela prevê novos estudos também, e nesse, nesse momento a empresa já pode começar a se instalar, como o nome já diz, né? Começa a construir uma estrutura ali, começa uma outra ali, se é uma mina, ela já começa a preparar as unidades de tratamento de minérios, ela vai colocar ali um talvez ela já, dentro da licença já cubra um posto de gasolina, que faz parte às vezes do, do, de uma planta, então nesse momento eles começam a instalar as, as as estruturas que vão fazer parte do complexo minerário isso pode, por exemplo, para uma hidrelétrica, a partir do momento que momento, eles começam a construir as estruturas que vão represar água, isso vai variar de empreendimento para empreendimento uhum, uhum. mas o que mas o que está é, definido aí é que se tem a licença de, de instalação, você ainda não começa a operar. Que aí depois vem a LO, que é a licença de operação. E aí o, o empreendedor, ele tem que ter apresentado é, os relatórios é, ambientais, eles têm que ter sido aprovados é, a cada etapa e ele tem que ter cumprido as condicionantes é, o que são os condicionantes, né? que são as imposições que o Estado vai fazer para que aquele empreendimento vá para frente. Então, a partir do momento que se produziram aqueles estudos lá atrás, lá na licença prévia, eles vão gerar uma série de, de, de resultados que tem que ser cumpridos. E, por fim, depois de tudo isso avaliado, é, a gente vai passar para o processo de LO onde vai ser deliberado, se é dada ou não a licença para o empreendimento operar. Isso! É o, a estrutura geral né, que é definida é, para o licenciamento ambiental. Hoje, na prática, em Minas Gerais, a gente tem algumas variações disso. Foi, é, foi uma dessas alterações que a gente teve a partir do momento que é alterada a legislação lá em 2016. E, então, o que, Qual que acontece? Eu,
0: gente... é. Qual foi a alteração?
1: Então, o que, que acontece? A partir... Eu falei lá atrás, né, daquela, daquelas classes que não me recordo se eu comentei, mas são seis classes. Elas vão de 1. Um, a
0: 6, e
1: a gente tem aqueles pesos né, que vão de 0 a 2. A partir do momento que a gente tem essa, aquela caracterização que define a classe do empreendimento e a gente sabe onde ele está localiza localizado a gente tem o critério locacional, essa legislação, a DN-217, vai padronizar isso que a, a mudança da 21, 21972, se eu não me engano de 2016, que a gente tem novas modalidades de licenciamento ainda dentro dessa, dessa estrutura definida de licenciamento ambiental, né? de LI, eh, LP, LI e LO, que aqui a ela define que a gente tem as forma, modalidades de licenciamento LAS, LAS cada, que licença ambiental simplificada, né? que ela pode ser feito na forma de cadastro ou na, na forma de relatório ambiental simplificado. Aí depois a gente tem a LAC 1 e a LAC 2. E Sim. por fim, essa... São é tipos estrutura... de diferentes diferentes. Exato. E essa por fim, essa estrutura final, né? Do ambiental trifásico. O que muda é que agora, essa licença trifásica, ela só vai ser solicitada, essas três etapas, né? Se necessário três etapas, para empreendimentos que são classe 5, é, que estão localizados em, é, em um critério locacional 2, ou classe 6, que tem é, critério locacional 1 e 2
0: dentro então, jeito, desse, o, o local 1 e 2 é, seriam as matas mais próximas de virgem, de, e de
1: preservação é, Preservado, então,
0: mais preservados é, mais intactas
1: isso, pode ser também muito próximo de um rio, que aí você está dentro de uma área de app ali que a gente tem na nossa legislação, no código F florestal, elas ficam ali elas têm que ser preservadas, então ela pode estar tá ali pode estar tá dentro da, de, de um parque, pode, N são os critérios vocacionais, né? se a gente for pensar é, no nosso Pantanal o, 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 assim, se o Pantanal estivesse dentro de Minas Gerais, ele muito provavelmente teria, teria peso 2 é, e, e assim talvez a Amazônia também Entendi. E o que, que muda é que a partir do, desse, desse que eu estou chamando é, de LAC 1 e LAC 2 que é licença ambiental concomitante eu posso alocar tirar uma licença ambiental é uma licença prévia uma licença de instalação juntas ou uma licença de instalação e uma licença de operação juntas é as modalidades que a gente tem e isso altera também aquilo que eu tinha falado que talvez eu não tivesse ido para diamantina né que a gente tem uma é, alguns instrumentos são conselhos são reconstruídos né então esses conselhos de uma certa forma eles são técnico políticos né essa decisão é jogada para uma outra é, esfera técnico-política, que são as câmaras técnicas, né? que elas vão surgir e elas vão começar a ser as responsáveis por conceder as licenças, principalmente para esses processos maiores, né? que são as de classe 5 e 6, ou 4 é, com alto grau poluidor. As passam, a saída aí do, da localidade elas vêm aqui para as câmaras que estão concentradas em Belo Horizonte. Então, essa é a, é a principal alteração que a gente tem assim a gente tem uma série né mudou-se os, os alguns critérios mudou-se algumas configurações mas eu acho que essa é a principal coisa de saber né então no quadro, um quadro,
0: um quadro geral modificou o seu ver né para quem é é leigo é, houve maior rigor ou não 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 entrou nessa questão foi mais uma questão organizacional para descentralizar a, a ação de trazer o que é mais vigente para ser discutido no, no centro e não tanto na periferia. É isso ou não? Eu tentei errado.
1: Isso que você me perguntou é um debate, e é um tema de pesquisa e é um tema de discussão, né? Uhum. Porque quando é feita essa transferência também, cria-se uma outra superintendência, né? Super, é, superintendência de Projetos Prioritários. Uhum. E... E a argumentação em torno disso que principalmente o Estado faz é que o objetivo desse processo como um todo é não é descentralizar para tirar das periferias, né? É para melhorar a qualidade do licenciamento ambiental, né? Porque em 2016 a gente já quando isso passa, né? Isso passa a, ali depois de da de gente já ter tido o desastre da de Mariana. E e... Esse tipo de coisa ele gera pesado a gente não poder atribuir 100% dessas alterações é é, na legislação ambiental, a ah, como consequência né de tomada de providência por conta do desastre, é, isso gera algum peso, né? Isso, isso pode ser reverberar tanto na argumentação quanto na mudança de alguns critérios e outras legislações e outras mudanças vão ocorrer nesse sentido também. Mas argumenta-se de um lado que é, esse processo né daria mais fôlego para os órgãos colegiados debatendo sobre as questões locais, enquanto esses processos que são, é, tem maior impacto, eles poderiam ser debatidos em outras esferas, com mais calma, com mais tranquilidade, para poder se analisar mais. Outros, outros, outros pontos de vista vão, vão trazer uma, uma opinião nesse sentido que você colocou, né, isso descentraliza e tira da periferia tira a possibilidade de, de se trazer um ônibus e colocar várias pessoas para se manifestar dentro de um ginásio é, falar, olha, né, a gente não tá sendo atendido, se torna mais difícil né? porque um, comunidades que estão, por exemplo, é em Montes Claros que estão é, um licenciamento grande que tá para acontecer lá pro lado de Grão Mogal o deslocamento deles para Belo Horizonte já é um empecilho então algumas pessoas argumentam que e esse, esse processo dificulta esse acesso de, de populações que são atingidas pelo, é, pelo, pelo processo de licenciamento, de grandes empreendimentos, torna isso mais oneroso para essas pessoas se manifestarem. É, e há mais argumentações contrárias quanto a isso, né? Porque a, a figura da SUPRE é, é uma figura que surgiu e ela surge com um certo uma certa posição contrária a ela, de, de muitas entidades ambientais, de muitos é, ONGs ambientais também, porque eles se questionam o que é definido como prioritário. Né? É, o Estado define o que é prioritário e a legislação, ela é cara, mas não tão cara, né? Então, o que, o que é um projeto prioritário? Quem define o um projeto prioritário? E, uhum. e argumenta-se que isso foi um processo de furar fila para que é, empresas que, por, por qualquer motivo que seja, o Estado queira privilegiar e acelerar, elas passariam, o processo delas passariam para a Supri, é, e a partir daí o processo seria mais sério. Na contramão, o Estado diz que é, a Supri é mais capacitada. Então, a gente tem esse debate, né a gente tem que... Eu, eu, eu tenho a minha opinião, né eu, eu acho que a Supri era sim revestida é de um corpo técnico mais robusto, é, eles têm profissionais que estão trabalhando nisso há mais tempo, mas eu também não, não consigo deixar de olhar para isso e falar que, não sei, olhando para os projetos que passam por ela e... Todas a questão política em torno disso Mas eu acho que a gente tem que olhar para essas questões né, E ver, e ver como como elas se enquadram Eu acho que é importante ó. Existem esses dois debates Vamos estudar eles e vamos ver o que, que a gente acha
0: disso Sim, não é tão simples o discurso Chegar ou determinar né? Porque o corpo, Pelo que você está transparecendo O corpo técnico é bem sério Por isso que não dá para ter uma coisa leviana De falar que é simplesmente Um deslocamento do da periferia centro, Apesar de ter essas dificuldades apontadas. De, de pessoas que são impactadas têm uma dificuldade de se expressar e participar. Né?
1: Não, sim, e... hum. porque é, uma questão que gira muito em torno da. da, da... Então, um caso engraçado é, da... disso é que o Estado, ele, ele tenta. Ele... É uma frase que a gente escuta bastante quando a gente acompanha essas reuniões: é que o servidor e o Estado pauta pela legalidade. E, e, e o que isso significa, né? Então ele tem que sempre seguir as normas As deliberações normativas As leis é, Seguir os parâmetros definidos E isso arrisca, né? Então Tem um caso interessante do já tô, tô trazendo alguns exemplos Mas eu acho que é importante para ilustrar De uma licença que foi concedida é, Em março de 2019 é, O técnico do, do, da empresa, né? Quando ele é arguído sobre as, a, algumas das instalações da, da, da empresa estarem muito próximas das nascentes, isso pode impactar, ele responde de uma forma que, eu, que, que me marcou, né? Eu estou comentando aqui porque eu lembro disso, que está registrado em ata. Ele, ele fala que, não, a gente está seguindo a legislação, por isso que, o, conforme é, os técnicos estão. É, a, a, concedendo a licença para a gente. A gente até acha que a legislação tem que ser vista tem que ser mais rigorosa nesse sentido. Mas é, a gente está dentro da lei, a gente está na a norma. Então a gente tem as, as, esses embatezinhos, né? Que se o técnico, o engenheiro responsável por, por essas questões hídricas na empresa, ele está me falando que provavelmente aquilo ali vai realmente atingir a nascente. Indiretamente, eu ele não me falou, vou atingir a nascente, mas ele tá me falando que a norma tinha que ser mais, mais rígida, mas eu tô dentro da lei, eu fico me questionando. O Estado tá seguindo a lei, a norma tá certinha, o corpo técnico fez o que ele tinha que fazer. Mas. Se ele, se ele tá me falando que vai atingir a nascente, eu é, devia me é, preocupar com
0: isso. Isso, efetivamente a, a, norma, a normativa não pega, né? É Exato, porque, então. Fica aí no questão da barragem, né? As, a, a lei é defasada e aí o cara chega lá e apresenta uma regularidade e fala assim, a regularidade não está tão, tão, tão discrepante do que é a lei, mas o que, que a lei bota? O limite da, da proteção da barragem, ou, ou da manutenção da barragem, e se ele for frouxo, vai dizer, a barragem vai romper, então o que a gente não quer é que rompa, rompa a barragem né não é, o, não é se está dentro da lei Porque se estiver dentro da lei e está rompendo a barragem é, é a lei, né a normativa é, não, não E eu acho que esse,
1: essas questões Elas trazem pra gente assim, Que tá, que, bom, esse caso que eu trouxe assim, ele, Você vai perceber ele Quando você tá lá, acompanhando Lendo os documentos é, Ver licença por licença, e você fala Nossa, realmente, estão atingindo o um nascente ali O que, que a gente faz? Isso vem à tona pra população não, Infelizmente, num, 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 num desastre desse Que é criminoso E, e eu, 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 eu vou falar um pouco agora, acho que do, de, de, dessa, desse ponto que a gente encontra alguns limites dentro do processo de, do licenciamento. Né? e Bom, falei lá atrás do estudo de impacto ambiental, né? o, o EIA. Aí eu acho que é importante pontuar isso, né? que dentro dos debates né, do, do meio ambiente isso surge como uma das, uma das principais críticas. Porque o, quem produz o estudo de impacto ambiental é uma empresa que é contratada pelo interessado em produzir, o, o, o interessado em ter um empreendimento.
0: Sim. E, aqui meus, e, inclusive meus vizinhos aqui, é, dois, três vizinhos aqui que moram do lado, cada um tem uma empresa disso.
1: Não, cada um tem uma consultoria, né? Eu acho mas, que tem que ter consultoria mesmo, muito profissional, especializado. Mas a gente tem que se perguntar, mas veja bem. Será que não vai ter problema o cara que quer o um empreendimento contratar a pessoa que vai verificar quais são os impactos que ele vai causar no meio ambiente? Isso é uma coisa que, assim, ao, durante muitos
0: anos. Eu acho que é mais ética, tipo, assim, tem... É,
1: de, desde então, que o Copanha A, a
0: conforme... tem que existir, ela pode ter o seu preço e tudo, mas pode, poderia ter algumas, alguns formatos que defenderiam, né, que você está falando? Defenderiam sim, o sim. público se sei lá, se botasse, é igual sei lá, igual tô, tô tentando pensar aqui na minha cabeça você é, que claro. é, é, você tá me ouvindo aí, a gente trava isso aqui, apesar de não ser ao vivo a gente não corrige, então a gente tenta é, fazer até na hora, mas o que eu penso assim é tipo placa de carro, eu uhum. a cabeça agora, você pode contratar qualquer empresa de placa de carro mas quem que libera a ideia da placa de carro e licencia o Estado. Ela que vai, vai botar o um negócio. Então poderia fazer uma coisa desse tipo para pelo menos dar uma facilidade. Nem que seja um rodízio que o próprio Estado implemente e, 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 e o cara tem que contratar uma empresa. E essa empresa cadastra isso aí, né?
1: Sim. É, é, isso, isso, essa solução que você está propondo, assim, ela, ela serve para uma série de coisas e é uma coisa que... No, no debate ambiental, né, já, já pensando assim, né? poxa, eu não vou só criticar, vamos pensar é, em como mudar essa estrutura. né? É, uma das soluções seria que a empresa ela depositaria em juízo um dinheiro para se produzir esse estudo de impacto ambiental e a, o Estado, né, na figura da, aqui em Minas Gerais a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, ele faria a contratação né, de uma empresa que produziria esse estudo. Né? Isso, isso dá uma uma... Uma, uma roupagem muito melhor, tanto é, a gente consegue tirar de uma certa forma esse conflito ético, porque a empresa que produziu um estudo que fala que, olha, esse empreendimento não é viável, ela não necessariamente foi sobre, sobre as sanções dentro do mercado por ter feito isso, né? Porque quem é a figura que faz essas contratações, deixa de ser as empresas e passa a ser o Estado é, enquanto órgão que é responsável por regular esse tipo de atividade, né? Isso, isso já é uma. É, e
0: podia botar, às vezes, com política pública, coisas, né? Botar requisitos né? para essas empresas. E, e ser sorteio, né? Para também não ficar aquela coisa de privilegiar o amigo do rei, né? Que o Sim. grande problema quando o Estado entra é também aquela outra coisa, né? O amigo. Uhum. Que o amigo gente... existe tanto quando, quando é, quando, no, em termos corporativos quanto também governamentais.
1: Não, sim, eu acho, que, eu acho que esse é um processo, uma da, uma, avançando um pouco na proposta também, é que tenha assim, um cadastro né, de, de, dessas empresas que prestam né? então isso faz parte. Né? Hoje, olhando assim, né, por mais que tenha críticas ao, 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 a esse trabalho, por eles é, ter essa, essa questão de, desse, aí me fugiu o tema agora, mas esse, desse conflito ético, a gente tem uma série de empresas que fazem esse. esse, esse, esse os estudos de impacto ambiental, corpos técnicos, a gente tem profissionais. Mas é, então, então fazer um banco de,
0: de, de, de,
1: de consultores não seria um problema. Então a gente teria essa possibilidade acho, também.
0: Né? Matheus, o que eu já ouvi falar com, com esse pessoal conversando, né? Assim, uhum. oficial, Extraoficialmente, um, também tem uma turma que tem, coisa disso, e.. É, eu, eu, eu trabalho com eu deixo música aqui também, então às vezes a gente faz um som com uma turma que também trabalha nessa, nessa área, o que eles reclamam né é que muitas vezes eles fazem o TNT todo certinho por exemplo, peleologia, que aqui na Casa aqui em Diamantina é, é, tem muita carreira, é né? muito impacto forte. Então, eu conheço vários amigos que trabalham com isso, que é uma coisa mais específica e, e é até Sim. difícil de um profissional que, que, que seja gabaritado pra entrar, para ter acesso e conseguir entrar e fazer a categorização Sim. biológica necessária da fauna, né? e flora, né? e tal, é, O que eu vejo é que os caras fazem o e falou, faço. Tudo bonitinho, perfeito, uhum. bom impacto. Agora, se isso, isso nada disso garante uhum. que esse impacto meu vai estar Vai estar tá, tá ser preservado. Né? Eu não tenho essa garantia de que aquilo ali vai ser. Vai é... ser
1: é, Não, essa é uma outra questão que a gente tem que. Que eu acho que é uma, uma, um outro pro, problema na assim, pessoalmente, acho que é um outro problema na estrutura, que é que a gente tem um tema interessante nesse sentido, que é o da adequação ambiental, que é o ambiente que tem que se adequar à prática, ao interesse, e não o contrário, não é o empreendimento, não é o empreendedor que ele se adequa aos limites ambientais. E falando, pegando o exemplo que você está trazendo aí para a gente das cavidades, eu tem um profe... Eu fiz uma disciplina com um professor lá na, lá na FMG que ele é espele... espeleólogo, eu já encontrei com ele em algumas reuniões de, de licenciamento ambiental Porque ele faz, eu acho que presta consultoria nesse sentido também, auxilia
0: e... na produção de alguns mapas espeleológicos e... Eu quero falar para você, que meu ouvinte e meu aluno, que você não tem obrigação de saber que espeleologia, espeleologia é exatamente é, Questão de estudo das cavernas, da fauna flor, de flora, dentro da, da, de cavernas e de da. Como é que a gente pode falar? Das, das questões rochosas, né, da, das fendas e tudo.
1: É, não, é são essas cavernas aí que a gente tem, e elas têm um valor biológico e cultural muito grande. Sim, e a gente tem é uma. Estimado, né? Sim, a gente tem uma. A gente... E, e tem sim, uma legislação específica só para deliberar sobre é, cavernas e como se que as cavernas são interpretadas dentro do, do licenciamento ambiental. E, e é interessante que algumas cavidades elas podem ser, ser responsáveis por impedir o licenciamento ambiental, apesar da legislação possibilitar, possibilitar o que a gente chama de supressão de cavidade, que é, ok, existe essa cavidade, ela foi mapeada, mas dentro da, da legislação ela não configura um, um padrão que impede... É, o um licenciamento ambiental. Então ela pode durante o processo, se você tiver que destruir ela, suprimir, é, acabar com ela, você pode pode fazer isso. Um ex, acho que é, se não me engano, um dos pontos que é, foi responsável pela pela a, pela parada no empreendimento ali na região do Gandarela, né, onde é o Geoparque, é uma cavidade de, 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 de que dentro da legislação, se não me falha o termo, que ela é de importância máxima. Então, ali tem uma cavidade que foi, foi ela responsável por, por impedir do licenciamento. Da importância de ter esses estudos sérios, né, que a gente, que a gente pode, argumenta-se, né, que, é, o, e dentro das câmaras, a gente escuta bastante isso, a gente tem que levar em, em conta o potencial econômico de geração de empregos e etc, e que esses empreendimentos têm, mas é, principalmente dessas cavidades, elas acabam sendo subvalorizadas, mas elas têm um potencial científico, de estudo de, de biológico que pode ser, é, reverberar tanto em, é, em desenvolvimento econômico, quanto cultural e é, de pesquisa, né? Então a gente tem, tem que ter cuidado com essas coisas também. Mas é, ainda acho que avançando... Pode falar, Ulisses.
0: Eu já vi, já vi, inclusive, esse comentário de... de lugar onde que eles foram, que aí teve a questão do valor cultural, igual você tinha falado, que tinha pinturas supérsicas. Sim. E a pessoa que era dona da fazenda lá, ninguém sabia disso. Entendeu? Porque é lógico, é difícil de acesso, tinha entrar, a pessoa ver caverna, não dá importância. E aquela é questão que eu até eu vou falar com vocês alunos aí, e ouvintes, quero ressaltar, que às vezes o que a gente não vê, a gente não tem, tende né, a não valorizar, e assim subestimar valor. E aí a gente vê o grande problema do saneamento básico e outras outras coisas. E o político não investe em saneamento básico, porque não aparece. Né? O trem está aí debaixo da, da estrada, na hora que vai mexer tem que quebrar tudo, fazer buraco e atrapalha o trânsito e todo mundo vai falar mal. né E aí todo mundo deixa... De, deixa para trás, deixa para depois, né? É sempre isso. Só quando vou tentar prestes a, a ter um problema de esgoto gigante, de esgoto, vai subir na enchente, é que eles vão começar a mexer, né? Estou é, tô, tô, tô trazendo esse, esse problema só para mostrar, porque às vezes, o que não é aparente, né? a gente tem uma tendência, que é normal do ser humano, de subestimar, né? Bem, meus casalgrindos, vocês que gostaram desse episódio sobre licenciamento ambiental, podem é, aguardar o próximo episódio com a parte 2 do nosso bate-papo com o Matheus e também com algumas dicas dele sobre, relacionadas ao tema né, de licenciamento, e ele que é um especialista dentro dessa área. Aguardo vocês e espero que vocês estejam conosco no próximo episódio.